0: On parle beaucoup ici de déclinaison sur les réseaux sociaux, sur les points de vente, sur différents outils. Et on parle un petit peu moins de la déclinaison de l'identité de marque en relation client. Et ça va être le sujet du jour. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut Thomas. Benjamin, tu es directeur de Tête à Tête, qui est le centre de relations clients du groupe The Links. Tu es juste à côté, on capte juste à côté de tes équipes qui sont, qui sont derrière. Euh, Est-ce que ce sujet de, de l'identité de marque, voilà, c'est quelque chose où les tes clients viennent te voir avec ça En quelle mesure c'est
1: prioritaire pour eux euh, alors, effectivement, c'est prioritaire pour euh, les marques qui confient leurs relations clients à un centre de relations clients euh, comme nous, euh, puisque nous gérons euh, la relation client pour le compte de marque. Nous sommes, nous sommes un centre de relations clients externalisé, Et donc, c'est... Hyper stratégique pour eux, euh, et bien que le prestataire, tu verras tout à l'heure, je vais je vais parler de partenaire, mais le, le prestataire qui, qui gère leur relation client euh, est vraiment pris en considération leur identité de marque. Souvent, euh, c'est un frein qu'on doit lever avec les marques qui veulent euh, externaliser ou qui n'osent pas externaliser, parce que justement, elles se posent la question de euh, « qui peut mieux que moi parler de moi ?» Et alors, forcément, euh, faire le pas de l'externalisation, c'est une question qui se pose. Et donc, nous, on essaie vraiment de les rassurer en leur disant qu'on est en mesure de le faire, qu'on est capable de le faire. Et d'ailleurs, une fois que nous avons réussi à, à je dirais, bien incarner l'identité de marque, finalement, ça leur permet de se concentrer, eux, sur leur savoir-faire premier, euh, leur, leur propre de leur, de leur activité, en fait. Le vôtre, c'est celui de la, de la relation client, justement. Exactement. Ils peuvent, ils peuvent compter
0: sur vous. Les principaux enjeux, alors à ce moment-là, pour justement réussir à bien, à bien incarner, c'était, c'était ton terme et je pense qu'il il est intéressant, pour bien incarner une marque, finalement, comment, comment vous
1: abordez ça? Il y a d'abord la compréhension et, et, et l'appropriation euh, de l'identité de la marque. Euh, je parlais de partenariat. Euh, on est vraiment sur, sur de la co-responsabilité, euh, dans en tout cas les dispositifs qu'on gère avec les marques. D'abord, donc il y a cette compréhension de notre part, donc on les implique énormément euh, au, en, en avant-dispositif euh, pour qu'ils nous expliquent euh, très clairement quelle est, quelles sont leurs missions, leurs valeurs, leurs enjeux, leurs raisons d'être. Ça, on a absolument besoin de le comprendre. Donc ça,
0: c'est euh, tes clients, c'est directement les équipes... Euh, c'est les équipes com qui viennent C'est qu quel interlocuteur vient généralement
1: On a des opérationnels et puis effectivement le market et, et la com euh, qui sont généralement nos donneurs d'ordre mais qui travaillent en étroite collaboration avec leurs opérationnels donc parfois des directeurs de la relation client, directeur, directrice et donc euh, voilà c'est eux qui doivent euh, en tout cas nous, nous parler d'eux euh, pour qu'on puisse vraiment comprendre et s'approprier euh, bien cette identité de marque. Une fois qu'on l'a fait euh, ça suffit pas évidemment il, il va falloir qu'on qu'on en place, en tout cas qu'on qu mette à plat les directives euh, de la marque, donc c'est vraiment lié au, à la tonalité, euh, il y a toutes les valeurs, les missions, et puis il y a la tonalité qu'on va utiliser, ça peut être la façon de saluer, ça va être la façon dont on répond aux questions, à l'oral comme à l'écrit, puisqu'on a une approche omni il n'y a pas que la voix. Souvent, on pense qu'un centre d'appel c'est réduit au téléphone. Pas du tout, puisqu'on gère du mail, des réseaux sociaux. On va sur des canaux comme WhatsApp, euh, des chats. Et donc, cette identité de marque doit transpirer au travers de ces différents
0: canaux, en fait. Alors, par exemple, ça, ça peut être quoi Ça peut être la, la ponctuation J'imagine souvent, c'est quand même du vouvoiement où est-ce que où est-ce que tu arrives à cacher de la de la tonalité à ce moment-là dans les
1: bah effectivement euh, c'est plutôt du vouvoiement maintenant il y a des marques euh, qui partent du principe où le tutoiement euh, n'est pas rédhibitoire mais en règle générale c'est du vouvoiement sur euh, des chats par exemple on, on peut euh, jouer avec la ponctuation avec des smileys euh, ça peut, ça peut être effectivement une, une possibilité de transmettre de l'émotion au travers de smiley, euh, même s'il si faut le faire, je dirais, avec parcimonie. Ça dépend, en fait, de, de du parti pris de la marque dès le départ. Donc, c'est pour ça que tu me demandais les enjeux, euh, la, la, notion de, de, de tonalité est extrêmement importante. En, une fois qu'on a compris l'identité de marque, il faut savoir comment on va le, la retranscrire. Souvent, je fais le, le pendant avec, euh, l'acting, donc euh, le, le cinéma. Euh, chez nous, nos téléconseillers, on les appelle les téléacteurs. Ce c'est pas un hasard, hein, c'est qu'ils doivent jouer un rôle. Euh, on parlait d'incarner, s'approprier la marque. Bah, c'est leur réalité. Et donc, euh, bah, il faut un bon scénario, bien le comprendre. Une fois qu'on a ça, là, on peut pleinement jouer notre rôle. D'accord. ouais donc... Euh... Il y
0: a, y a un scénario, tout, tout est, comment ça marche Tout est écrit Ou c'est un script vraiment, euh, justement, phrase par phrase avec la tonalité Ou est-ce que c'est euh, -ce est libre euh, au téléacteur
1: de de le faire de se l'approprier je fais une réponse à la normande c'est un petit peu des deux un petit ouais. peu des deux mais on, on on va quand même délimiter bien un cadre précis au départ donc c'est ligne par ligne euh, et puis c'est le téléconseiller qui derrière va laisser libre arbitre à son improvisation euh, en fait nos responsables projets projet aujourd'hui, lorsqu'on lance un dispositif, vont travailler avec la marque, le plan de dialogue. Alors, euh, tout dépend euh, des, des centres de relations clients, ça peut être un argumentaire, un script, un plan de dialogue, euh, tout dépend de nom. On délimite effectivement ce cadre euh, avec du phrase par phrase, mais c'est surtout... Pas ce vers quoi on veut aller, parce que finalement, ça on perdrait toute humanité à, à l'échange. Nous, ce qu'on veut, c'est que nos euh, téléconseillers incarnent donc, le scénario et le jouent. Donc, il y a forcément une part d'improvisation. Ils doivent s'approprier le dialogue, mais ils ont un fil rouge. C'est ce fameux plan de dialogue ou ce script qui leur permet de toujours rester dans la trame. Ok, comme comme tout tout bon acteur, hein,
0: finalement voilà, il y a une part aussi d'improvisation qui se fait. C est, c est, on a plein de gens du jardin, mais c'est là où se jouent, les, <rire> où se jouent les, les, les meilleures scènes. Donc il faut, oui, si on peut dire quand même que bien sûr l'enjeu c'est d'incarner cette identité de marque, mais il y a l'identité aussi individuelle qui doit quand même qui doit quand même transparaître. Comment comment on arrive à trouver juste équilibre?
1: C'est effectivement, c'est très important. Euh, par de l'accompagnement euh, au quotidien, effectivement, on, on choisit nos profils déjà, euh, ça c'est très important. Euh, non pas sur leur façon de jouer... Euh uniquement, et on, on les sélectionne aussi sur, leur, sur leurs compétences. Mais euh, on, on calibre ce discours. Donc, euh, quelqu'un qui vient d'arriver sur une opération n'aura pas le même niveau de jeu, si je puis dire, euh, qu'au bout d'une semaine, quinze jours ou un mois. Il va forcément... Euh, plus il va jouer, plus il va pouvoir se permettre d'ailleurs de sortir euh, du cadre, euh, pour pouvoir plus facilement euh, re-rentrer dedans. Mais ça, c'est sous euh, la supervision de nos managers qui veillent euh, en permanence à ce que le discours soit toujours en lien avec l'identité de marque. On parle vraiment de cohérence. Hein. ça C'est très important. Et donc, il y a un gros passage vers de la formation. C'est le troisième enjeu euh, euh, après la compréhension de l'identité de la marque. C'est le, le, la formation de nos collaborateurs euh, et donc avec l'implication de la marque en amont, ça, c'est très important. C'est ça, pour avoir les, les bons éléments. Ouais, donc,
0: il y a, y a vraiment cette analogie de, voilà, tu tes superviseurs, metteurs en scène qui s'assurent qu'on reste... Euh... On reste bien bien cohérent. Comment euh, comment ça marche donc cette cette formation pour avoir la bonne la bonne tonalité la, la bonne voix ou donc euh, donc vraiment le, la même expression euh, écrite d'une marque et comment ensuite
1: on arrive à, à avoir cette ce suivi alors euh, ça fonctionne en plusieurs étapes on va parler de formation initiale forcément il faut, faut un début donc on, on implique là vraiment de, de, de manière régulière la marque qui vient euh, pitcher sur euh, sur euh, l'entreprise en elle-même déjà nous présenter son entreprise, l'ADN, la valeur, les valeurs etc. Ensuite on se focus sur le dispositif puisqu'on a une mission bien précise, euh, on couvre pas forcément tout le spectre. Est-ce que tu veux détailler d'ailleurs peut-être un petit peu le, la typologie de, de mission de, auxquelles vous répondez bah on, je vais, je vais euh, synthétiser et puis scinder en deux parties. On a euh, ce qu'on appelle inbound et outbound, donc entrant et sortant. Ce sont les typologies d'interaction de, de, qu'on va gérer. Tout ce qui va être entrant, c'est plutôt de la gestion de services clients, services après-vente, services consommateurs, etc. Et puis euh, donc relations clients. Et puis l'outbound, le, le, c'est du sortant, donc ça va être plutôt des opérations liées à du développement commercial. Donc là, euh, de la vente, de la prise de rendez-vous. On a un jeu d'acting très, très fort, forcément, sur le développement commercial, mais la relation client, quand on doit gérer euh, euh, des conflits, ça demande aussi euh, quelques compétences. Oui, j'imagine, c'est d'autres compétences. C'est d'autres compétences, c'est d'ailleurs deux métiers vraiment différents. Euh, la personne qui gère les, les, ces deux compétences, c'est un peu notre mouton à cinq pattes. Hein, clairement, il ne court pas les rues, euh, mais on a des très bons téléacteurs sur de l'entrant qui ne sont pas forcément à l'aise sur du sortant et vice versa. Donc, on n'est on, on pas sur, sur, les mêmes, sur les mêmes profils. C'est comme des films humoristiques et dramatiques. On ne prend pas forcément les mêmes acteurs. C'est ça.
0: Dans tous les cas, hein,
1: tous les cas sont des,
0: des bons acteurs, mais avec. Euh avec d'autres qualités, j'imagine, ça demande une, une forme d'adaptation. Alors j'imagine qu'il y a aussi des demandes qui rentrent dans des cadres dans lesquels tout, tout roule. Et il y en a quand même certaines où il faut continuer d'incarner la marque. Mais avec des demandes, des demandes qui sont, qui sont différentes. Comment, comment tu prépares le, justement, tes téléacteurs à, à, un petit peu à faire ses pas de côté?
1: Bah, quitte à être dans l'actine, dans l'acting, pardon, on, on fait pas les choses à moitié, on les forme par le théâtre d'improvisation. Euh, ça, c'est, c'est un parti pris chez tête à tête. C'est qu'évidemment, bah, pour pouvoir bien l'incarner, il faut savoir jouer. Et pour jouer, il faut se connaître et, et bien se connaître. Et, euh, et aussi pour détecter ou bien gérer les émotions de leurs interlocuteurs, ça passe par savoir gérer ses émotions, savoir en créer. Euh, et donc le théâtre d'improvisation, il euh, contribue énormément puisqu'on les amène à, à, je dirais, développer leur talent. On est convaincu chez Tête à Tête que chez chaque... Qu'un d'entre nous, pardon, on a euh, on a un talent enfoui ou au contraire qui est déjà révélé, mais donc euh, notre rôle est, euh, est de dévoiler ces, ces talents pour leur permettre à ces acteurs ou ces téléacteurs et euh, eh bien d'apporter leur euh, touche euh, individuelle tout en respectant le, le scénario.
0: Ok alors et si on rentre un petit peu dans le détail comment ça marche vous c'est des intervenants externes qui viennent pour faire du théâtre d'impro tout à fait oui. Okay. Ouais,
1: je travaille avec un, un acteur sur Nantes euh, alors un acteur dans les deux sens du terme un acteur euh, local euh, et, et effectivement qui lui fait euh, du théâtre d'improvisation et qui vient euh, euh, au sein même du centre de relations clients euh, Boris fait former les équipes alors d'ailleurs il y a des soit des sessions individuelles ou des sessions collectives et, euh, et donc euh, ça dure à peu près deux heures euh, on a trois sessions par an dans tout notre programme de formation et euh, bah, l'objectif c'est d'aller euh, d'aller chahuter un peu nos, nos acteurs euh, qui parfois euh, sont très talentueux mais le soupçonnent pas donc euh, ça, ça ça bouscule un peu euh, un peu nos, nos équipes mais elles ressortent toujours euh, grandies puis ça se ressent euh, parce que ça se décline euh, en appel en fait ok ouais tu sens que euh,
0: sens que ça y est ça, ça a porté ça a porté ses fruits il y a un petit peu en avant après avec le, le théâtre d'impro justement sur le ouais, tout à fait sur le
1: jeu bah déjà nous on s'en rend compte au travers des écoutes hein. ouais c'est une faille on mesure et on évalue les appels mais parce que eux aussi viennent nous voir et, et nous disent waouh merci ça nous a fait le plus grand bien maintenant euh, j'appréhende moins les appels j'appréhende moins la gestion du conflit par exemple quand on fait de l'appel entrant euh, on a des personnes qui euh, sont dans une euh, démarche de euh, de réclamation. Euh, elles sont pas forcément contentes. Euh, parfois, c'est pour un biscuit cassé. Donc, ça pourrait paraître être une, être une futilité dans notre vie de, de consommateur. Mais sur le déjà. moment,
0: c'est un sujet important qu'il faut prendre
1: avec le même sérieux que Tout à qu une fait. intoxication alimentaire. Parce que euh, ce sérieux-là, bah, c'est l'identité de la marque, hein, clairement. Euh, donc, il faut euh, prendre le recul, mais être aussi impliqué. La règle d'or, c'est la considération de la demande euh, qui nous parvient et donc euh, qu'elle nous paraisse futile ou pas et eh bien en fait euh, il faut faut la considérer et être euh, euh, vraiment euh, à 200% dans l'interaction et donc le, le le jeu de rôle euh, ne s'improvise pas malgré le fait qu'il faille un peu improviser quand même. ok est ce qu'il y a tu vois tu parlais de difficultés est-ce qu'il y a des marques qui sont
0: qui sont plus dures que d'autres à incarner il y en a voilà des identités de marque des euh, des traits de Personnalités
1: qui sont plus dures à, à incarner. Oui, oui c'est certain. Euh, ça va dépendre de, de pas mal de choses, euh, à la fois du sujet, je, du produit ou du service, euh, et puis de la maturité du, du profil. Un jeune acteur va pas avoir la même capacité à interpréter ou incarner un, un rôle ou, ou une marque euh, versus quelqu'un qui a, qui, a, qui, a, qui a le cuir bien, bien dur. Euh, et donc, je prends par exemple un, un service OBSEC, euh, une entreprise qui vient nous voir pour vendre des contrats obsèques. Euh, ça va être compliqué de le confier à un jeune étudiant qui sort d'études, qui n'a pas forcément cette maturité en entreprise, qui lui-même dans sa vie euh, d'utilisateur ou de consommateur ou de client n'a pas, pas été confronté à ce genre de, de produit ou service. Et donc pour en parler de manière la plus fluide possible, c'est compliqué. On parle d'intelligence situationnelle, ça c'est euh, le maître mot chez Tête à Tête, euh, on est convaincu qu'on peut créer de l'expérience client avec de l'intelligence situationnelle et donc il faut forcément tenir compte de la maturité de nos profils par rapport à la technicité du produit ou du service qui nous est confié.
0: Surtout là, c'est vrai qu'on est dans ton exemple vraiment sur quelque chose d'intime. Ou mmh. euh, ouais, j'imagine qu'il
1: faut. Bah, c'est il y a un sujet sensible. Ouais. Je pense à la retraite qui est mmh. euh, qui est euh, peut-être plus facile à envisager euh, que que l'obsèque Mais bon, pour un jeune qui est pas encore euh, dans, dans... quoi qu'il y en a, il y en a quelques-uns, mais mmh. euh, ça peut être difficile de se projeter et donc de bien incarner euh, ce sujet.
0: Ok. C'est quoi le, voilà, les, les prochains challenges, les prochaines étapes justement pour réussir à avoir une, une parfaite incarnation de l'identité de marque comme ça en relation client C'est quoi les, les étapes d'après pour toi
1: Je pense que le, le, le sujet, c'est l'ultra-personnalisation. Euh, les marques pour lesquelles on, on travaille, on travaille en marque blanche. Donc, euh, on, on, on nous confie un périmètre, un dispositif, puis on doit le, en parler le mieux possible à... Euh, il nous, il nous faut un accès à leur data, en fait. C'est-à-dire que l'ultra-personnalisation aujourd'hui va permettre la, la, la considération du client, va permettre de créer de l'expérience client. Et donc, euh, cette identité de marque, elle doit transpirer au travers de la connaissance du client aussi. Est-ce que tu peux donner peut-être quelques exemples de, justement, de data qui pourraient te servir en fait, à avoir une, une expérience client et une relation client qui sera historique d'achat par exemple, euh, va nous permettre d'être proactif. Ça nous, ça, 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 ça paraît euh, tout naturel de parler d'un historique d'achat. Euh, beaucoup de marques euh, ont l'historique d'achat de leurs clients, mais ne l'utilisent pas forcément pour personnaliser. Donc, quand on reçoit un appel, par exemple, déjà, on va avant même d'engager la conversation par téléphone ou par mail ou par chat, on a accès à, à, à de la data. Si je reconnais ton numéro de téléphone et que tu appelles notre service client, je vais déjà pouvoir te saluer de manière nominative. Ça, donc ça, c'est de la personnalisation. Je vais pouvoir avoir des informations concernant ton historique d'interaction avec la marque ça c'est une première chose aussi. Euh, je sais que tu appelles pour la troisième fois aujourd'hui. Bon, ça me permet de me préparer déjà au fait que tu es peut-être pas content parce que ça fait trois fois que tu appelles. De première vie, ouais. Donc on est vraiment toujours dans la dans la proaction et puis éviter de faire répéter à, à nos interlocuteurs. Bah Trois fois la même chose dans la même journée. Ça, c'est toute la data qui va qui va être euh, qui va être drainée par par nos outils de, de gestion des interactions. Puis il y a la data chez le client avec ce fameux historique d'achat. Je sais que ton ton produit préféré euh, euh, c'est le produit A par exemple parce que à chaque fois que tu fais un achat, il est dans ton panier. Bon bah je ne vais pas attendre que tu le suggères, je vais peut-être te proposer une promotion sur ce produit euh, pour créer euh, l'effet wow, « waouh », par exemple, euh, en disant bah, « écoutez, je sais que chaque fois, vous adorez euh, consommer ce produit, mais écoutez, je vous propose aujourd'hui moins 10 euh, on a parfois cette latitude avec les marques pour pouvoir euh, aller jusqu'ici ». Donc, c'est ça. Pour moi, l'ultra-personnalisation, c'est euh, la connaissance du client et puis euh, euh, anticiper ses besoins. Ça, c'est le plus important. Ok. C'est ça qui permet de,
0: de passer à l'étape d'après. Est-ce que tu as, t as un, un, un dernier conseil, peut-être, pour justement euh, permettre l'incarnation de marque et, euh, et aussi, euh, aussi, sans doute, pour, pour inciter, euh, inciter euh, d'autres personnes voilà, à être plus dans l'incarnation de l'identité de marque en relation client
1: le, le, le combo gagnant, c'est euh, la proximité entre la marque et euh, le, le, le partenaire qui va représenter la marque. Donc, je parle souvent de co-responsabilité. Pour moi, il, il est là le, le secret, c'est que il doit y avoir une proximité extrêmement fine entre la marque d'honneur d'ordre, nous qui euh, représentons la marque et de la transparence avec nos équipes. On demande très régulièrement aux marques de venir euh, en visite chez nous. On envoie nos collaborateurs chez la marque aussi euh, visiter des showrooms. D'ailleurs, on reproduit des showrooms hein, sur le centre oui, de bah oui, c'est ce que, ce que je vois
0: quand je, quand je me balade près de chez vous.
1: C'est ça, c'est une immersion. Euh, pour, pour transpirer la marque, il faut la vivre euh, au quotidien par des interactions avec nos clients par des projections on crée des binômes avec des avec des équipes euh, internes de, chez nos clients euh, on les envoie en formation chez eux et puis ben on invite aussi nos clients à, à venir euh, diluer toute leur information auprès des équipes c'est euh, j'aime ai, bien raconter cette anecdote mais euh, on travaille pour le compte d'un de nos clients euh, de manière pérenne ça va faire euh, à peu près sept ans qu'on travaille pour eux nos équipes, donc de tête à tête, euh, aujourd'hui, en interne chez eux, ils font plus la différence entre nos équipes et les leurs. Et d'ailleurs, ils, parfois, ils pensent même que euh, les collaborateurs de tête à tête euh, sont en fait euh, des collaborateurs de la marque euh, quand ils sont fraîchement arrivés, par exemple, dans l'entreprise. ça y est Donc est là, c'est le, le pari. C'est gagné.
0: Euh, enfin, c'est gagné à ce moment-là. Ouais, cette cette co-responsabilité, elle vient... Ça vient vraiment faire sauter aussi cette notion un peu de délégation on a l'impression que voilà j'ai un fardeau, euh, je te le donne et, euh, et c'est réglé, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui, est, qui reste quand même beaucoup plus dans l'interaction et qui reste aussi euh, euh, bah sous contrôle parce que voilà, parce que Proche, euh, proche finalement voilà de, des problématiques
1: et on veut surtout pas de ça une marque qui veut se débarrasser d'un problème ça marchera pas il faut absolument euh, qu'on fasse corps ensemble euh, et, et donc nous souvent on vient chahuter aussi les marques en leur disant oh, papa vous êtes pas assez présent là euh, on n'a pas le, le retour es escompté nos équipes ont besoin de vous voir euh, je pense à l'élection service client de l'année on travaille pour une marque c'est d'actualité là c'est en cours c'est ça ouais, ouais tout à fait tout à fait euh Clairement, euh, si la marque n'est pas impliquée, euh, ça, ça peut être compliqué pour les équipes. Elles ont besoin de se sentir soutenues bah, par euh, les équipes internes de la marque. Et donc, on, on, on les incite euh, vivement à venir nous voir. Et d'ailleurs, les marques avec qui on travaille n'ont pas besoin d'être incitées elles l'ont comprise et elles viennent régulièrement. C'est un peu, euh, c'est leur terrain de jeu, hein. elles sont euh, elles sont à la maison les marques ici. C'est ça, elles <rire> bah, clairement, clairement, le savent,
0: clairement, on voit leur logo euh, quasiment euh, ouais. à, à côté de chaque, chaque équipe, euh, totalement. Bah, on y voit plus clair, écoute, un petit peu, c'est justement ce, cette co-responsabilité, euh, l'intelligence situationnelle, l'ultra-personnalisation. Écoute, euh, c'est d'autant plus clair de voir quelle place et aussi quelle proximité d'ailleurs nos métiers peuvent avoir entre le... Euh, l'identité de marque une partie d'ailleurs moi à titre personnel en tant que planner strat qui me concerne bien souvent et, euh, et l'importance que ça peut avoir euh, en relation client merci beaucoup Benjamin merci à toi et merci à vous d'avoir suivi cet échange vous pouvez retrouver toutes nos interviews UV sur notre site thelinks.fr à bientôt